1: Antonino intanto tanti auguri di buon anno e a te la linea Federico Meneghino volante caro Giulio Cesare Carnelli condottieri delle magiche 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 onde di RPL vorrei salutare anche il nostro nocchiero Roberto Colombo cari amici buon anno e auguri anche a voi oggi cominciamo in tono più basso perché, insomma, avete seguito la programmazione della radio, c'è stato questo ricordo che credo Giulio abbia mandato in onda facendo un gesto sacrosanto per quello che mi riguarda, non perché eh, il suo ultimo intervento sia stato qui a Zoom, ma perché eh, ha onorato un uomo giusto che si è battuto per cose giuste. e Io vorrei ricordarvi... E vorrei ricordare e salutare ancora una volta da questo microfono Max Tumolo che se n'è andato la notte di Natale e permettetemi, io vorrei dire tante cose, una sola, anzi un paio permettetemi di dirle, poi dopo faremo la nostra sarabanda perché oggi comunque è l'ultimo dell'anno e, e deve essere un giorno di speranza anche per lui. Uh, Max Tumulo è un uomo che mh, nella sua vita ha subito pesanti e cocenti ingiustizie e però uh, ci ha sempre messo la faccia e indomito ha continuato ad andare avanti nella sua vita, a fare la sua parte, a combattere la sua battaglia. E allora vedete, io provo un'istintiva simpatia nei confronti di quelli che, giusta o sbagliata, condivisibile o meno da me, Uh, comunque mettono la faccia e l'anima per le loro idee e lottano e si sacrificano fino in fondo e provando quindi questa simpatia non mi è stato difficile provare simpatia per il nostro Max la seconda cosa è una cosa che, a cui penso sempre quando succedono cose di questo genere perché mh, San Paolo o se preferite più laicamente Paolo di Tarso perché al di là del contributo al cristianesimo è stato certamente un grande pensatore, forse uno dei più importanti della storia mondiale, Eh, a un certo punto scrive in una delle sue lettere eh, «Ho combattuto la buona battaglia, ho conservato intatta la mia fede, ho terminato la mia corsa e adesso mi spetta la corona della giustizia». Che Max Tumolo sia morto la notte di Natale va a gloria sia sua che per me che ci credo di nostro signore e adesso cominciamo amiche e amici miei e non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti siamo arrivati vivi alla fine dell'anno 2020 io non vorrei produrmi in qualche scurrilità nei confronti del 2020 sono le 10.40, quindi mancano ancora Eh, Oddio santo, sono 13 ore e 20 minuti, 13 ore e 20 minuti ce li metteva l'Intercity Cilea da Vibo Valencia fino a Milano, quindi ci toccano ancora 1206 km di strada ferrata ragazzi, ma poi a mezzanotte possiamo dirci finalmente liberi da quest'incubo di anno. Oggi sarà una puntata dedicata a voi. 0266 203529 per cortesia telefonate anche perché chiudiamo in anticipo alle 11:30 oggi. Dopo c'è Fabrizio Graffione con la Lega Liguria che voglio già salutare da adesso. Raccontateci com'è stato il vostro 2020, raccontateci che cosa farete stasera, che cosa mangerete e raccontateci i vostri sogni perché i nostri sogni sono quello che ci fanno vivere. Adesso cominciamo, mandiamo un bel pezzo. Io non manderò l'ormai stra-abusata l'anno che verrà di eh, Lucio Dalla. Lucio Dalla era una persona estremamente intelligente. Ridurlo all'anno che verrà mi sembra abbastanza ingiusto nei suoi confronti. Comunque l'anno che verrà ormai è appannaggio di Amadeus che stasera sarà in onda eh, dalle acciaierie di Terni. Mi fa molto piacere. Io ho avuto uno zio che lavorava alla Lucchini. In Val Sabbia, caro Fabrizio, che mi chiami ogni tanto, ho avuto mio bisnonno che è stato in fonderia in America dove si è integrato ed è diventato cittadino. Perché no, non c'è andato col, col barcone, ma c'è andato col conte Biancamano. Se volete vedere la sala da ballo del transatlantico e la plancia comando. Quando riaprirà, andatevi a vedere il bellissimo museo della scienza e della tecnica a Milano. che Così vedrete anche il conte Biancamano. Che dirvi di più: allora. L'augurio che io vi faccio è un augurio che è decisamente rock. Perché? Perché... Don't stop thinking about tomorrow. Non smettete di pensare al domani. Ce la cantano i Fleetwood Mac dal 1977. E andiamo!
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani
2: Sei forte perché Sei più ricco di un
1: re E rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questa è sempre Zoom, questa è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti e siccome giovedì oggi abbiamo in co conduzione in questa giornata conclusiva e le do eh, il più cordiale e affettuoso benvenuto Gemma Gaetani, collega della Verità. Buongiorno Gemma, buon ultimo dell'anno, buona fine e buon principio.
3: Ciao Antonino, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori di e anche telespettatori, penso che possiamo dire a questo punto, visto le dirette Facebook di Radio sì. e anche su YouTube di Radio Padania e grazie per l'augurio che ovviamente conta a cambio perché insomma così ci possiamo un po' togliere dalle scatole questo 2020 che è stato, siamo un eufemismo un po' impegnativo, ecco
1: ecco. ecco, infatti io ho voluto cominciare con i Fleetwood Mac, <ride> con Don't Stop proprio perché Avevo voglia di leggervi un attimo la traduzione di un piccolo pezzo di questa canzone. Sentite qua. Se ti alzi e non hai voglia di sorridere, se ci vuole un po' di tempo perché accada, apri gli occhi e guarda a quello che vedi e vedrai le cose in modo diverso. Non smetterla di pensare al domani. Non smetterla perché il domani sarà presto qui e sarà meglio di prima. Yesterday is gone. Yesterday's gone, cioè ieri è andato, ieri è andato. Questo è sì. l'augurio che faccio a tutti e ciascuno di voi. Prego, Gemma.
3: Sì, sono d'accordo, Antonino, ci vuole proprio mh, superare quello, quello che è successo. E poi, eh, guarda, io ho notato una cosa, mi, mi fa piacere parlare poi con te di queste cose perché mi fa piacere che, sentire cosa ne pensi te. Non so se Dimmi. hai notato che è diventata un pochino una telenovela, ci hai fatto caso la narrazione diciamo, del, del Covid e adesso la puntata che stiamo guardando, no? che dobbiamo vivere, diciamo così, è quella vaccino, cioè adesso si parla solo ed esclusivamente dei vaccini, non c'è più nessun altro argomento pericolo questo e quell'altro, quindi cioè, io spero che comunque anche in questo modo un po' discutibile no? ti ti dicevo anche l'altra volta scelgono veramente una narrazione secondo me difficile da sostenere alla lunga, comunque almeno se non altro ci stiamo lasciando alle spalle quell'allarmismo drammatizzante ti ricordi per cui era tutto morte possibilità di morte e basta adesso invece con le polemiche sul vaccino se non altro è un un domani che sta arrivando rispetto allo ieri in cui si parlava appunto soltanto di del fatto che si poteva morire di Covid, ecco, ne Guarda, pensi?
1: Io, io stamattina ho pubblicato un pezzo che è uscito su Italia Oggi, eh, nel quale ho scritto che a cominciare dal Presidente del Consiglio fino ad arrivare al Supercommissario Arcuri, uno che passerà alla storia per i banchi a rotelle, come Enrico Ferri passò alla storia per i 110 all'ora in autostrada che mi ricordo quando misero i 110 all'ora in autostrada e mi incazzai persino io che non avevo ancora la patente e avevo solo sette anni. Eh, ecco, più tutta la tribù dei virologi, ecco, tutta questa gente qui, quando ci saremo vaccinati, quando avremo l'immunità di greggia, quando avremo quello che volete voi, dovrebbero stare zitti almeno per un anno e non avere nemmeno il diritto di scrivere una cartolina d'auguri. Perché... Mh, basta, cioè siamo sazi, siamo sazi come hai detto tu di questa narrativa di morte e siamo sazi anche di questa narrativa melensa che viene presentata e ammannita tutti i giorni, perché il problema qui non è più discutere tanto vaccino sì, vaccino no, vaccino questo e vaccino quello, è che stanno trasformando questa storia in un'epica che non ha motivo di essere, cioè qui stiamo parlando di un prodotto della scienza, punto, basta, basta con questa narrazione, la guerra, poi ci hanno fatto vedere il il furgone scortato dai carabinieri, che pareva veramente la pubblicità, di una famosa pomata che ci mettevano negli anni 80 quando cascavamo e ci facevamo la bua, Eh, cioè basta, sì sta arrivando il vaccino, sì chi vuole si vaccina, e ringraziando Dio usciamo da questa storia, ma non è che possiamo pensare tutti i giorni a questo, quando la sera io accendo la televisione e vedo i TG che parlano principalmente di questo e poi non dicono granché su quello che c'è nella finanziaria, sulle scelte sbagliate in tema di economia di questo governo o almeno scelte che a me sembrano sbagliate di economia di questo governo, Quando vedo che anziché lasciarci andare un po' alla speranza e alla possibilità di un sogno, perché sai che cos'è un altro anno? Non sono altro che 365 giorni, però sono 365 pagine del libro e della nostra vita. Noi stasera chiudiamo sto faldone e a mezzanotte un secondo ne apriamo un altro. E siccome le pagine sono bianche, io vorrei che ognuno di noi, ognuno a cominciare da te, a finire a me che sono l'ultima ruota del carro, ognuno di noi, tutti quelli che mi stanno ascoltando e così via, possiate avere la libertà di scrivere le cose più belle su questo libro. Basta! Ve lo dico alla Vibonese, ce l'hanno fatta a filone, non ne possiamo più. Basta! Quindi a maggior ragione Gemma, Vai, raccontaci tu, dici tu qualcosa di bello per cortesia, perché abbiamo bisogno di bellezza, lo abbiamo detto anche ieri, nella puntata di ieri, Eh, la bellezza salverà il mondo. E voi, ah, abbiamo già due telefonate, 0266203529, allora le prendiamo subito, ti chiedo scusa. Pronto chi è là? Pronto, sono
4: io? Sì, sì. ciao, sono Giuseppe e... È giusto quello che stai dicendo, io l'ho paragonato, sai che cosa, siccome qualche noto ce l'ho sulle spalle, alle trasmissioni forse ti ricordi anche tu degli anni 80-90 del, del calcio minuto per minuto.
1: Sì, sì, ora abbiamo tutto il Covid tutto minuto il per minuto. Tutto il Covid e tutto il vaccino minuto per minuto. Tutto il vaccino
4: minuto per Va bene, vaccino ciao, minuto, per tutti,
1: minuto. Sì, sì, Grazie, auguri. Purtroppo non abbiamo più né Ciotti né Ameri. Scusa Ciotti, per me è molto duro, cantava... Alfredo Cerruti nel 1980. Seconda telefonata, pronto chi è là? Sì, buongiorno. Buondì.
5: Ascolti, io sono un commerciante, quest'anno è stato ma- male e il prossimo anno sarà peggio. Infatti la maggior parte non è ottimista come dice lei. Io mm. sono contrario agli ottimismi di voi giornalisti, che non raccontate la realtà. La realtà è che al prossimo virus, se fosse come quello inglese, saremmo già tutti morti. La risposta dello Stato è inefficiente di qualsiasi Stato democratico. La democrazia ha perso, ha vinto la Cina, ha vinto la non-democrazia. Ha capito La, la ringrazio,
1: la ringrazio. E guardi, in questa trasmissione abbiamo cercato di far parlare chi fa il commerciante, chi fa l'imprenditore, eh, Edward Coffrini dall'Orto per esempio ha fatto una puntata molto partecipata e molto sentita da voi, è eh, il titolare dell'Admiral Hotel a Milano per esempio, lui lavora nel settore dell'accoglienza, oltre a essere un enorme eh, collezionista affezionato di 007 ci ha raccontato questi problemi, abbiamo parlato con ristoratori, abbiamo parlato con imprenditori, dire genericamente che i giornalisti non raccontino la verità, bah, questo mi sembra un pochettino esagerato, a parte il fatto che io la penso come Enzo Biaggi cerca la possibile verità perché non firmi i pezzi con lo pseudonimo di Gesù io i miei li firmo come Antonino D'Anna e ribadisco sono cretino per conto mio e non conto terzi abbiamo cercato di raccontarvi le cose così come sono la seconda cosa che le dico io non è che sto parlando di ottimismo attenzione non vi sto dicendo comunque vada sarà un successo io sono speranzoso che è un'altra cosa e la speranza è quello che muove eh, che ci deve muovere in un momento del genere perché se no qui veramente se continuiamo a dirci che va male e andrà peggio, spariamoci tutti quanti e, no- e la finiamo qua e io sono contrario a fare anche emotività fino a questo punto, scusatemi abbiamo un'altra telefonata pronto chi è là? pronto, ciao, sono Massimiliano da Bellusco
4: oui,
5: Ma
1: ciao. Scelta,
4: Antonio, se tu sei troppo buono voi siete troppo buoni però c'è un motivo per cui voi siete troppo buoni voi avete ancora mm. tempo siete giovani
5: ma noi 75 anni che ci hanno rubato gli ultimi due anni della nostra vita, questi sono anni rubati che non ci torneranno più, voi giovani avete ancora il tempo, E la cosa che mi fa più incavolare, sai qual è? A parte il fatto che io lavoro ancora per stare in vita e per sentirmi giovane ma la cosa che più mi fa incavolare è che io non avrò il tempo molto probabilmente per prendere questa gentaglia che sta adesso a scappellotti sulla testa solo quello che si meritano perché guardate fin quando non si prende a scappellotti qualche duno, la lezione non la capiscono io, cap- io mi ricordo il mio grande maestro Massobrio di Novi Ligure che siccome la matematica non mi entrava in testa mi dava di quelle legnate però alla fine sono diventato ragioniere. Allora, c'è qualcosa che fanno gli scappellotti o no? Ti saluto e buon anno a tutti, mi raccomando. Stami
1: bene, eh? ciao. Grazie, un abbraccio. Un'ultima telefonata, poi diamo la parola a Gemma. Pronto chi è là?
6: Pronto, pronto. Sono Blanca Briceno, venezuelana. Aires Venga, appoggio internazionale alla resistenza venezuelana. Ricevete tutti... Voi un abbraccio, avete accolto i nostri interventi in diverse telefonate per una Venezuela libera, democratica e cosciente. Noi quest'anno 2021 ci auguriamo anche cristianamente che eh, la nuova Venezuela possa iniziare a vedere, eh, a vedere vita. E, dico che è necessario anche, oltre alla sua proposta, che mh, certifico, di oh, un po' smettere di eh, seguire queste narrazioni, perché al momento in cui lei li toglie, audience, li toglie potere, voglio vedere eh, cosa succederà, se cerchiamo altre cose, al, queste alternative voi e altre radio, non li nomino per rispetto, ma... Eh, onestamente, grazie per la citazione del Signore Gesù, anche ai, oh, di, di Paolo di Tarso, anche ai il suo lemma è e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, il Signore rinasca nei nostri cuori dove la verità con la giustizia e la pace fanno veramente una straordinaria trilogia che ci libera dal credere a queste cose tante bugie, il regime si avvicina a quello venezuelano, ricordiamo bene come il signor Biba ha proposto il modello Venezuela al, al Parlamento e il Venezuela oggi ha 9.200.000 persone in pista per morire di fame. Io la ringrazio, la abbraccio, è un grande apprezzamento per il signore che è mancato veramente. Ricordo che c'è la Commissione Giustizia al Partito Radicale Non Violento Trasnazionale Traspartito. Forse con Maurizio Bolognetti potete fare un collegamento. Anch'io sono un partito, grazie. La ringrazio, ricevo un abbraccio di tutti i venezuelani di Beni che si battono con la non violenza.
1: I dios bendiga il Venezuela, queremos un Venezuela libre, no dittatura ma sì alla democrazia così es, deve essere, vogliamo un Venezuela libero, non lo vogliamo con la dittatura, vogliamo che sia così e che vada così, poi se Di Battista vuole, vuole essere amico di Maduro e compagnia bella, che ci vada lui a Caracas e se ne vada con Maduro su qualche bella isola tipo Cuba, così stanno tutti più comodi. Allora Gemma, rieccoci, scusami per eh, questa così. parente. <ride>
3: No, volevo fare un piccolo commento sulle, sulle telefonate, io, io le capisco, capisco anche il signore che diceva che i giornalisti non dicono la verità perché va detto che a mio avviso tra l'80 e il 90% delle testate non solo cioè, giornalistiche in senso esteso, quindi anche radio televisive italiane no, non hanno come obiettivo la verità assoluta, oggettiva che esiste come, io sono convinta da sempre di questo, l'ho anche scritto in, in uno dei miei libri, quindi non è la verità percepita, eh, si gioca molto sulla verità percepita, quindi si raccontano delle narrazioni spacciandole per verità, però non è così, io penso che sia Radio Padania, sia Italia Oggi, ma anche la verità che si chiama non a caso così, insomma su cui scrivo io, siano invece proprio testate volte a, a, a cercare eh, il più possibile la verità, perché la verità esiste, poi la difficoltà sta nell'andarla a rintracciare, ma se già uno vuole cerca di rintracciarla, se la pone come obiettivo, sicuramente fa un lavoro migliore non solo nei confronti di se stesso, della propria coscienza, anche professionale, ma anche della comunità. Comunque lo capisco perché è vero, alcuni giornalisti sono dei bugiardi, dei cialtroni e, e noi secondo me non, non lo siamo, io poi sono una collaboratrice, non sono una giornalista. Capisco anche il signore degli scappellotti perché... Certo non è il caso di andare a tentare di prendere a schiaffi nessuno secondo me perché questo governo poi non mi sembra molto eh, dialogico in questo senso no? che se uno andasse lì irritato non mi sembrano proprio i personaggi che, che ci chiederebbero no, perché siete così irritati. E, e quindi lo, li capisco però io concordo con l'ultima signora che ha chiamato cioè distanziarsi, mm. rendersi conto che questa è una narrazione no? cioè, esatto. che sbagliano sì. il tone cioè, significa anche distanziarsene non vuol dire fregarsene quello è il primo strumento per non farci fagocitare appunto dalla narrazione stessa secondo me, è importante
1: è molto importante andiamo un attimo in pausa e torniamo subito con Gemma Gaetania, tra poco
0: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore, per amore della radio. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia.
1: Stai ascoltando
0: RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
8: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: E rieccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna e Gemma Gaetani in co-conduzione oggi. Allora Gemma, senti, recuperiamo un po' di normalità per cortesia, perché ne abbiamo tutti bisogno. Stasera si mangia e soprattutto uno dei protagonisti che ha perseguitato la mia esistenza, da che mi ricordo, è il dattero. Gemma, Perché?
2: Ora voglio una mentirti...
1: risposta, cavolo. Sono contenta perché? di
3: sentirtelo dire, perché devi sapere che a me allora io ogni anno noto, no? verso inizio dicembre, cioè avrei fatto caso nei supermercati, vabbè no, perché voi maschi fate poco la spesa rispetto a noi donne, però a un No, certo no, punto che conto... io la
1: faccio e me ne accorgo pure. <ride>
3: e eh, vedi eh. tu la fai di più allora rispetto no però ci cioè, hai fatto caso eh, a un certo ridi, punto, ridi. verso lì l'ini... verso l'inizio. no mi fa ridere perché secondo me ho interpretato un sentimento di molti cioè verso inizio dicembre noi vediamo che arriva a Roma si dice 4 4 no? a un certo punto compare questo che è quasi un ufo per noi cioè compare nel, nel settore della frutta secca la frutta secca nat- e vedi che si amplia quel settore no? e-, e compare il dattero che invece solitamente non c'è allora, io sono detta quest'anno, ma perché questo dattero, cioè, ogni Natale ce lo ritroviamo così e, e ho pensato, non è una sensazione solo mia evidentemente, ho fatto un po' in, un sondaggio, ho chiesto così a persone che conosco e tutti quanti, soprattutto gli uomini ce l'avevano proprio con questo dattero, no? cioè, dicevano ma chi, chi lo mangia, ma chi lo vuole, anche quando, e, e, però dice sì, compare sempre sulla tavola natalizia, però boh se non ci fosse, sarebbe la stessa cosa, sarebbe anche meglio, allora mi ha fatto un po' come dire non pena insomma però mi ha ho detto qui ci vuole una piccola indagine da, da ragazza di campagna no? per capire un po' di più di questo prezzemolino del nostro, del nostro Natale e quindi sono andata a fare un, un pochino di ricerche. Allora qui diciamo che il sovranismo alimentare proprio non ehm, col dattero non c'è, nel senso che noi eh, subiamo un po' l'invasione di datteri a Natale e allo stesso tempo neanche possiamo dire vabbè però comprate i datteri italiani perché il dattero italiano non è Noi non coltiviamo i datteri, noi abbiamo le palme da dattero, tutte le palme che si vedono nelle piazze, soprattutto nelle piazze siciliane del sud dove la temperatura è più calda, sono palme da dattero, tra l'altro non sono alberi ma sono arbusti giganteschi, eh, però non fruttificano perché noi qui in Italia abbiamo una temperatura troppo bassa per, per il frutto del dattero che ha bisogno di una costanza di circa 40 gradi, quella infatti tipo del Medio Oriente in generale eh, dell'area che sta intorno al ventinovesimo parallelo e noi siamo sopra, quindi noi non siamo assolutamente produttori di datteri, eh, va detto che possiamo apprezzarli perché secondo me il dattero è un frutto antico, diciamo che non appartiene alla nostra né cultura alimentare né cultura eh, religiosa o se non altro ci appartiene ma non così tanto come appartiene ad altre culture religiose per esempio quella musulmana, ok? Però possiamo diciamo così, possiamo insomma… Scoprire innanzitutto come usare questi datteri che ci troviamo perché il motivo è presto detto, il motivo per cui all'improvviso c'è questa espansione dell'offerta di frutta secca e cioè perché a Natale noi facciamo anche il cenone di questa sera no? sono pranzi che devono essere ricchissimi e per noi il concetto di ricchezza alimentare riguarda anche la possibilità di scegliere più antipasti, più primi, più secondi più contorni e poi alla fine dopo i più dolci possibili che uno ha mangiato ci sono anche più t- tipi di frutta secca possibile, ecco perché compare il dattero, però il dattero somiglia molto secondo me a un altro frutto nostro che eh, da secco eh, era molto utilizzato in passato e che anche lui compare eh, sulle tavolate natalizie ed è il fico, il fico secco, tu saprai essendo appunto di origine meridionale eh, che si usa anche lo sciroppo di fichi si usa fare lo sciroppo di fichi e lo si usa, non è che lo si beve, si utilizza all'interno delle preparazioni dolciarie come al posto dello zucchero oppure del miele questa è la stessa identica cosa che noi possiamo fare con il dattero tanto che per esempio in Israele dove è molto diffuso anche lì il dattero, già lo si fa si prepara questo cosiddetto miele di datteri eh, che si chiama silan, lo si usa come dolcificante un po' come lo sciroppo d'acero anche un po' come un miele allora un consiglio che ecco, ho dato infatti all'interno... da
1: Israele il nostro Eddie Mechia mi scrive adesso su Whatsapp, sul mio Whatsapp eh, del mio telefono, datteri da albero buoni con il pane basso. Gemma.
3: Vedi? Sì, 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 perché per, eh, ti confermerà che loro non li mangiano soltanto così eh, il picco, questo piccolo frutto, non lo mangiano soltanto diciamo, masticandolo, ma ne fanno anche uno sciroppo, quindi messi, o magari lui intende dire che li, li tagliano in due e li mettono sul pane, perché lì sono assolutamente diffusi. È una, col, col, una cultura che appartiene alla, a, a quella cultura lì, però un'altra cosa, infatti io ho dato la ricetta per fare questa datterata che è una torta di cioccolata e datteri e si usano i datteri, quindi si possono usare anche riciclando quelli che ci hanno regalato a Natale, cioè ci siamo trovati sulla tavola di Natale, non ce li siamo mangiati perché appunto diciamo ma, ma perché dobbiamo mangiare i datteri, in realtà li frulliamo con, gli, con l'acqua e li possiamo usare al posto dello zucchero per fare una, una tortina. Il dattero va detto, ecco un'altra cosa che è importante secondo me da sapere è che ci sono due tipi di datteri secchi, innanzitutto freschi in Italia è praticamente impossibile trovarli perché sono molto delicati da, da trasportare, durano poco e quindi li mangiano freschi solo nei paesi medio orientali, personalmente non li ho mai visti in Italia, eh, però quelli secchi anche lì ci, ci sono delle differenze perché ci avrai fatto caso anche tu che ci sono quelli proprio imbibiti nello sciroppo di glucosio, lucidi proprio a specchio sì, e ci sono temibili quelli. Quelli sono effettivamente terribili anche per... Il possono esserlo diciamo, per la salute. Allora a livello commerciale quelli sono considerati un po' i datteri di, di serie B, diciamo, i datteri come dire, da battaglia, i datteri per tutti i giorni, eh, perché sono più piccolini eh, e perché poi si usa conservarli con lo sciroppo di glucosio, che è un ottimo conservante ma è anche un concentrato di zuccheri che per esempio chi soffre di, di, di diabete, chi vuole stare in forma, chi non vuole avere sbalzi glicemici deve assolutamente evitare. Perché nei datteri ce n'è veramente tanto. Ci sono poi i datteri, sono di solito israeliani, che sono più grandi e sono secchi anch'essi, ma non sono conservati nello sciroppo di glucosio. Io consiglio, se uno volesse, come diceva, ti ricordi, Maria De Filippi, recuperare un rapporto col dattero quando, eh, in, quale tras- in quella trasmissione che conduce per aprire dati, la busta, ancora. insomma. Sì, quella della busta, sì, andavano tutti lì per recuperare un rapporto con qualcuno. Allora se uno volesse esatto. recuperare o costruire un rapporto col dattero, a mio avviso potrebbe cominciare assaggiando il dattero secco israeliano che non è affogato nello sciroppo di glucosio e scoprirebbe in realtà un frutto assolutamente apprezzabile. Tra l'altro per la salute, pensa, mh, a, in realtà ha una serie di utilizzi eh, Consigliati secondo me, cioè il dattero ha eh, addirittura una mh, capacità digestiva, cioè ci aiuta a digerire proprio perché contiene molte fibre più insolubili che solubili. Quindi quando li mangiamo alla fine del pasto... Mangiamoli sicuramente, beviamo anche perché la fibra insolubile va idratata. Altrimenti, eh, diciamo, possiamo, come possiamo dire: bisogna bere quando si assume un po' come quando si mangia la crusca, non è che la si mangia certo. così a secco. però questo, questa combinazione appunto di fibra insolubile e acqua aiuta la digestione, nutre il nostro microbiota intestinale, che anche questa è una cosa importante, e può anche avere un effetto. Eh, stimolante dell'intestino, ho detto stimolante però il daffero non è solo uno stimolante dell'intestino, è anche considerato un frutto rinvigorente, quindi perché fornisce degli zuccheri, però poi tanti zuccheri, ma poiché ci sono le fibre, questi zuccheri vengono rilasciati lentamente e quindi addirittura considerato... Una, una cura nel caso di appunto sbalzi glicemici sempre mi raccomando il dattero non eh, affogato appunto nello sciroppo di glucosio perché lì il suo proprio contenuto di glucosio è falciato è esasperato invece dal glucosio in sciroppo eh, che, che, c'è, che c'è e, che, lo, e okay. che si usa come conservante solo un'ultima okay. cosa voglio
1: aggiungere scusami un attimo come... scusami un... Sì. Scusami un attimo perché c'è una telefonata in linea da un pochino, quindi la passiamo un attimo, perdonami. Pronto, chi è là?
2: Eh,
4: pronto, ciao Daniela, sono Manzoni.
1: Oh maestro, buongiorno! Oh, eh, dopo mezz'ora sono riuscito a prendere la linea. E eh, niente, volevo solamente
4: fare gli auguri a te, a Kainata, li ho già fatti ieri sera, eh, ai registi, a tutta la troupe della radio. E, e anche a Pagani, che non telefono più, però so che ascolta, Enrico Pagani. Ascolta ma non interviene più. Io volevo fare gli auguri anche a lui. E ah Poi, beh. parlando di frutta, secca, di frutta secca, una buonissima sono le pesche, le pesche secche, che non mm. si trovano più in Italia, non, non si, si tro- trovano tro- più. Non si trovano. Io l'ultima volta che l'ho trovate be- tipo 5-6 anni fa, a Milano, la fiera del Giobbeo Bay. Le pesche secche le ho comprate un chilo perché è una Buono cosa sapere. buonissima. Trovi, trovi le albicocche secche, le pere secche, le pere secche, eh? ma le pesche secche non le trovi più. Sono veramente buonissime e mi ricordo, sono buonissime perché le mangiavo da piccolo quando le vendevo. Quando le vendevo mio papà erano fantastiche e le rubavo e me le mangiavo.
1: <ride> Buona sera. Buon che si mangia le canarie? Eh? Alle Canarie che si mangia stasera?
4: Ah, niente, no, è normale, comunque normale. normale. No,
1: stasera noi per, vabbè, per tradizione
4: noi milanesi, almeno io e mia moglie, ci mangiamo un chino con le antichi, ma, è... ma loro allora, non sanno qui... I canali non sanno nemmeno cosa sia il cotecchino, eh. per andare a trovare un cotecchino devi fare 100 km per trovarne uno in un negozio che vende il cotecchino, ma sei matto. Questi mangiano proprio gofio, 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 gofio. Il gofio sì. sarebbe una, una zuppa o una crema che praticamente cosa fa questa, questa crema? Come la polenta, no? Sì. Il problema è che le donne poi, a fuori di mangiare questo gofio, mi viene fuori un cuore che fa provincia cazzo si gonfiano lo pugno b- delle cose incredibili cazzo ci sono in giro dove c'è che ci vuole, ci vuole un, un pugno per portarle cazzo Continuo a mangiare coffee 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 cazzo ciao
1: Beh, ma, grazie auguri auguri bene viene a parlare di ciccia che parla di corda in casa dell'impiccato io che penso più di 180 kg eh, insomma io che pesa abbastanza che cosa dovrei dire abbiamo un'altra telefonata pronto chi è là? pronto? sono in linea io? Sì.
0: sì. ah buongiorno eh, la prima cosa volevo fare gli auguri a quasi tutti non proprio Va tutti bene. ma a quasi tutti e poi visto che prima lei ha parlato di economia cioè, mi, è, mi è capitato per caso quasi per caso in un piccolo straccio glielo leggo, glielo leggo veloce L'Europa politica non ci sarà mai, non c'è un collante che la unisce, i parlamenti nazionali conteranno sempre meno e la finanziaria sarà un fast che parte da Bruxelles. La rigidità della moneta costringerà molte imprese a chiudere e aumenterà la disoccupazione. L'Europa sarà dei tedeschi, dei francesi e di quattro finanziere. Corriva l'anno 1998, un sentito grazie a Umberto Bossi, al quale molti hanno fatto la pelle, umiliato da tutti, persino quelli che adesso vanno in giro di qua e di là, che sono da per loro, non erano niente. Quindi i miei più sentiti auguri al mio segretario. Umberto, buon anno.
1: Grazie, auguri. Eh, Gemma, torniamo a noi insomma, qua abbiamo avuto pure il commento sulle pesche secche
3: sì, sì, mi ha colpito a parte mi ha colpito, vedi, meno male che non sono Michela Murgia, altrimenti adesso pianterei una grana sul fatto che il gosio, non ho capito come si chiama questa crema fa ingrassare solo le donne Perché ma io, io goffio non ne ho
1: mangiato però la panza lo stesso Gemma, quindi... <ride> no
3: no ma era, stavo scherzando infatti non sono Michela Murgia quindi non pianto la grana no però mi ha colpito molto è vero la, la pesca secca effettivamente io non l'ho mai mai vista sai io guardo molto nel supermercato faccio un pochino la ragazza di campagna cioè che vado diciamo un po' tipo Alice nel Paese delle Meraviglie non mi aggiro nel supermercato e, e racconto ciò che vedo chiaramente eh, ragazza di campagna in quel senso no? che ho lo sguardo della ragazza di campagna e noto che effettivamente ci sono de- degli alimenti che non esistono proprio infatti come ti dicevo prima anche i fichi secchi eh, è una preparazione antica quella del, del fico secco no? eh, ci sono eh. persone che ancora le, le, li seccano in casa soprattutto nel, nel meridione durante l'estate perché c'è un'abbondanza appunto di frutti che si preservano, si conservano così, eh, li troviamo soltanto a Natale, nel resto dell'anno no, le pesche secche effettivamente non le ho mai viste eh, e credo però che siano un pochino difficili da fare in casa perché la pesca è estremamente succosa, c'è cioè, molta acqua, rispetto ad altri frutti, quindi forse bisogna essere fortunati e andare alle fiere appunto quando la rifaranno, quest'anno non l'hanno fatta, degli obei obei perché il Signore diceva di averle trovate lì qualche anno fa. Sì. Sì. Sì, 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 sì. E vedi, questo ci insegna che dobbiamo per vivere in maniera antica, bisogna rivolgersi anche ai, eh, come dire, ai luoghi antichi, quindi una fiera sicuramente è, eh, ti, ti può offrire prodotti gastronomici che magari non, non trovi al, al supermercato, sì, Ma sai, sì.
1: io ricordo con affetto il Barbanera Campitelli, quello con la copertina verdina che mio nonno comprava ogni anno in questo periodo e c'era edizione del nord, del centro e del sud Italia ed era bello perché era questo lunario con l'elenco di tutte le fiere eh, a seconda dell'area in cui tu lo compravi in questo caso nel mio caso era quello l'elenco di tutte le fiere i mercati paese per paese in tutte le regioni del sud Italia, poi c'era il santo del giorno, le previsioni del tempo Era tutta un'Italia popolare che purtroppo non esiste più, su cui è passato prima il rullo compressore della televisione e poi è passato purtroppo il rullo della pandemia, perché chi di voi è riuscito ad andare quest'anno al mercato almeno una volta a comprare qualcosa di frutta o il il formaggio pepato che si trova sempre lì o la salsiccia e quant'altro? Gemma, abbiamo due ascoltatrici, poi andiamo a vedere che cosa si mangia stasera. Pronto, chi è là?
4: Raffaella.
1: Ben trovata.
4: Grazie. Io volevo dire che i dati sono buonissimi. Prego. E eh, voglio fare a tutti. Grazie. Questa sera non mangio niente.
1: Okay. ok, grazie. Seconda telefonata. Pronto?
6: È pronto? È eh, il sì. Bornello da Merate.
1: Buongiorno.
6: Io, avrei, buongiorno. io avrei una curiosità per Gemma.
1: Prego. Sì. <ride>
6: Gemma, buongiorno, io seguo sempre questa molto interessante, la seguo sempre. Quest'anno io volevo chiedere questa cosa, io mi ho incuriosito il Pandoro del Giardana, l'ho acquistato per regalarlo. Sul prospetto informativo, mi ascolti, c'è scritto che fa parte degli imbruttiti, in finale però c'è scritto chi non sa cos'è. Il Giargiana, io glielo chiedo, eh, è una Giargiana, vorrei qualche informazione, grazie, buongiorno, tanti auguri a tutti, soprattutto ai registi che sono ancora lì oggi a lavorare. Buongiorno.
1: Grazie, buongiorno. Allora, io
3: posso dirti, io sono una Giargiana, Antonino, e lo sei anche tu. Sì, noi siamo i Giargiana. Quindi per la signora la spiegazione è questa, i giorgiana siamo noi, cioè so, sono i giorgiana coloro che vivono, eh, che vivono a Milano ma che, non, ma che non sono di Milano. All'inizio giorgiana eh, significava persona eh, che viveva in, in periferia e in provincia di Milano. Se mi posso permettere questo paragone con il dialetto romano, io sono originaria di Roma, giorgiana è l'equivalente milanese del romano burino. Parola, parola non proprio diciamo di apprezzamento con la quale si identifica chi vive fuori da Roma città quindi nel resto della nella provincia di Roma e nel resto della regione poi si presenta in città e, e, e diciamo quelli che sono originari della città lo guardano e dicono ecco il burino, è la stessa cosa fanno i milanesi veri e propri nei nostri confronti, però è una cosa molto simpatica secondo me, Cioè io per esempio non mi offendo per nulla, anzi mi fa ridere. No ma poi Beh. il
1: milanese imbruttito è una cosa fatta <ride> con molta intelligenza e molta eleganza, devo dire la verità, a me piace. Gotcha.
3: Sì, sì, anche a, me, anche a me fa molto ridere e poi va detto che questi imbruttimenti, allora loro sono stati bravi perché attribuiscono questo imbruttimento, cioè questo diventare cinicissimi, stressati no? perché bisogna appunto portare a casa la giornata, fatturare fatturare, fatturare e loro lo attribuiscono al milanese e in realtà è, è secondo me la condizione di vita di chiunque oggi, però fa molto sì. ridere perché sono, si basano su stereotipi, no? anche campanili se vuoi e quindi loro quando dicono Giorgiana cioè non è che si stanno facendo un complimento però a me fa molto ridere perché effettivamente io mi ci sento anche un pochino una giorgiana cioè io guardo diciamo le cose di Milano eh, anche se vivo dentro Milano non fuori e comunque sai c'è cioè qui se vogliamo parlare di campanilismo comunque io provengo da Roma quindi non è eh, mh, Diciamo che non mi sento proprio nella grande città a Milano, no? nella grande città a me sconosciuta, perché io comunque provengo da una grande città, poi certo ci sono, ci sono delle differenze importantissime e fondamentali tra Roma e Milano. Però io mi voglio sentire una Giargiana, cioè io voglio imparare, a me piace molto ascoltare i milanesi, il dialetto per esempio, cioè a me piace più quella Milano antica che come dicevamo prima, no, fatica un po' a venire fuori, quindi questa del il milanese imbruttito che deve fatturare è anche un pochino uno stereotipo, perché in realtà Milano è stata fatta grande da gente che di certo non rilasciava fatture, ma lavorava a testa bassa, e, e c'è cioè, cioè tutta una… Eh, cioè, non so se ti ricordi quel bel eh, poemetto di Elio Pagliarani, la ragazza Carla che era praticamente… lavorava come segretaria, cioè non è che solo fatturando… No, che solo l'imprenditore lavora, lavorano tutti. E secondo certo. me, quindi, il, ecco, il, no, perché mh, volevo evidenziare questo aspetto, non è che solo chi fattura lavora, a mio avviso lavorano tutti quanti, anche perché chi fattura è un imprenditore che ha dei dipendenti al suo servizio. Esatto. E quindi, e quindi sì, eh, mi fa ridere la signora, però vedi, non era... Eh, non mi sembrava, insomma, giovanissima, però vedi che carina, anche lei ha, ha, ha comprato
6: il, il pandoro imbruttito. Sì, perché, la
1: signora gliela la molla, brava, ha fatto bene. Abbiamo altre tutti, due sì, chiamate, sì, sì. pronto chi è là? Pronto? Sì.
7: Ma, buongiorno signor Danna, sono Lanza, dal Veneto, provincia di oh, Treviso. Oh,
1: terra di San Marco, <ride> viva San Marco per citare sempre. i promessi sposi, dica.
7: sempre. Volevo fare gli auguri eh, che non sono riusciti i giorni scorsi perché siete sempre occupati, telefonate su telefonate, ma è un buon segno, vero abbiamo detto, che gli ascolti sono buoni. Volevo salutare anche la signora Gemma, bellissimo nome, che fa delle delle trasmissioni con le le sue ricerche, sono sempre molto approfondite e molto belle. Ecco, auguro Grazie. a tutto lo staff della radio tantissimi auguri e che il 2021 sia un pochino migliore almeno del 2020. Con questo un abbraccio un bacio. Buon Grazie. proseguimento.
1: Grazie, Grazie signora. Grazie a lei signora. Altre due telefonate. Pronto? Chi Pronto? È là? Pronto? Sì. sì. Mi senti? Sì.
9: Antonino, sono Dario Confalonieri, ciao.
1: Volevo oh, dirti
9: qualcosa su, su quelli che abitano nei dintorni di Milano, mm.
2: <ride>
9: per dire Monza, Seregno, eh, Cusano, Cinisello. In dialetto, mio papà e mio nonno,
1: e, e, e i
9: milanesi allora, li chiamavano milanese arius. È
1: bella questa espressione, milanesi, milanesi arioso. arioso.
9: Cioè, Arioso nel senso di una Milano grande, oltre alla fine di Milano. Milanese Arius.
1: Bellissima questa, grazie.
9: Ho bisogno bisogno per il garage dell'artista, come faccio?
1: E noi il giornale l'abbiamo chiuso, c'è cioè solo sì, sì. la trasmissione sì, sì. al solo, solo, sabato so, so, so. alle 9.30. Tra l'altro saremo in onda il 2 gennaio alle 9.30, so, quindi so tutto, cari so Alfisti, tutto. chiamate e diteci come avete passato questo inizio anno. Mm. Va bene Dario?
9: Ti, ti lascio il numero di telefono in regia?
1: E... No, no, scrivimi su Facebook, va bene? Ciao, ciao, grazie. Grazie, ciao. Altra telefonata e poi siamo addirittura d'arrivo. Pronto?
8: Ciao Antonino, sono Marco da Mantova.
1: Qui ben trovato. Anche
8: a te un saluto all'arguta
1: Gemma Gaetani.
8: Grazie. Arguta Grazie. mi sembra
1: un'ottima definizione applicata a Gemma Gaetani. Allora, la,
8: pre- la precedente telefonata mi ha ricordato un paese della mia infanzia nel quale io ho abitato per 11 anni Cusano, Cusano Milanino mm. tant'è che ho i miei mm-hmm. cugini che abitano ancora lì, allora semplicemente questo, io, per, io ho la fortuna di avere mia moglie che è calabrese quanto te ed è ah. molto legata ai sapori della sua terra tant'è che ha l'abitudine di fare spesa in un, da, da un banco di calabresi che tutti i martedì viene non lontano da casa nostra e recentemente ho mangiato dei fichi secchi artigianali fatti appunto dalla signora, dalla dalla moglie del proprietario del banco che erano qualcosa di spettacolare quanto quanto è spettacolare la frutta, eh, scusami la verdura sott'olio, sott'aceto, in peperlizia, quello che vuoi e eh, questo signore ha un proprio frutteto e ti posso assicurare che, ma tu lo sai già, ma lo dico agli ascoltatori, che comprare la frutta coltivata in un certo modo piuttosto che al supermercato è qualcosa di completamente diverso. Ho mangiato ecco. un paio di provole che sono la fine del mondo, come la salsiccia calabrese, sia col peperoncino che senza. Io consiglio a tutti magari, però tu comprare... non puoi chiamare
1: alle 11 e mezza e dirmi sta roba veramente? Cioè, questo è un crimine
8: eh? e ti dico l'ultima cosa e poi lascio spazio agli altri si eh sì compra... perché se no la
1: faccio chiudere io la chiamata a uno che <ride> telefona e dice sta roba a quest'ora ah. <ride>
8: ti posso aggiungere che ho l'abitudine di comprare un dolce che è tipico di Mantova e se verrei a Mantova ti consiglio di mangiarlo che è l'anello di Monaco un dolce natalizio e un mm. panettone artigianale fatto da una pasticceria qui in città comprate meno cose ma comprate le più buone possibile e il più possibile artigianali tutto qua,
3: grazie e grazie, buon grazie. anno a tutti
1: ciao buon anno, buon anno.
3: quante cose allora. belle che ha detto questo signore Antonino che meraviglia che meraviglia esatto.
1: Senti, che si mangia stasera allora che sono già le 11.29 e dobbiamo chiudere
3: Allora, io penso di aver capito, vedi anche le persone che hanno chiamato prima, parlavano anche il signore dalle Canarie, addirittura persino alle Canarie preparano il cotechino con le lenticchie. Eh, io penso che questo sia un classico ehm, imperdibile, inevitabile nel bene e nel male della, del, del Capodanno. Tra l'altro eh, sicuramente tu segui, lo conoscono anche i nostri radioascoltatori, sai quel comico che si chiama Le Frasi di Osho? Mi ha fatto vedere sì, perché genio. ieri ha fatto eh sì, questo fotomontaggio con Conte, eh, chiaramente insomma, deridendolo perché ormai è, è considerato insomma, un po' quasi un imbonitore delle. e e gli attribuiva la frase in romanesco perché sai che lui si esprime in romanesco questo questo autore, le frasi di Osho le lenticchie so sordi, cioè le lenticchie sono soldi, perché effettivamente è la frase, è la frase che si sente dire, no? che si sente sì. dire tutto, e tutto In realtà io non credo che, so- che siano effettivamente soldi perché se così fosse saremmo tutti ricchi perché ne abbiamo mangiate tantissime nella vita, però sicuramente eh. sono buone, sono buone e vorrei aggiungere una piccola nota di, appunto, di salute e benessere delle lenticchie è importantissimo il contenuto di ferro si tratta di ferro vegetale quindi diverso da quello oh, che, che possiamo assumere attraverso la carne che invece è il ferro M però è comunque molto importante e poi tra i legumi è uno dei più leggeri perché i fagioli possono dare dei problemi eh, così i ceci li possono dare non tanto di per sé ma perché molti non sanno che vanno ammollati veramente a lungo prima di essere cucinati anche 4 o 5 giorni naturalmente cambiando l'acqua ogni giorno, quindi le, le, sono sicura che le radioascoltatrici di una certa età lo sanno, però quelli più giovani, te lo dico perché anche a me è capitato di cucinarli dopo averli ammollati troppo poco ed erano praticamente immangiabili, quindi se ci okay. possono dare problemi perché non li sappiamo, sappiamo trattare, le lenticchie invece sono digeribilissime e io comunque consiglio di ammollarle un 2 3 ore prima di cucinarle, perché così saranno ancora più digeribili.
1: Perfetto. Allora Gemma, eh, buon cenone, buona fine e buon principio e grazie di essere stata anche oggi con noi.
3: Grazie a te, buona fine e buon principio a tutti e buon anno. E lasciamoci alle spalle il 2020 in tutti i tempi. Questo
1: conta. Noi adesso facciamo un momento di pausa e poi cediamo la linea a Fabrizio Graffione per la Lega Liguria. Prego. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? E allora noi abbiamo finito. Auguri di buon anno a tutti. Ricordate che The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire e verrà perché ce lo meritiamo, amiche e amici miei. Vi presento e vi lascio a Fabrizio Graffione al quale io come sempre chiedo scusa per il ritardo, ma soprattutto gli auguro buon anno e con lui a tutta la Lega della Liguria. Grazie a Fabrizio, un saluto a tutti gli amici Liguri, un saluto a tutti voi, ancora buon anno da Antonino Danna, buongiorno.
4: Bene, staremo
5: bene. Buona giornata e buon 2021 a tutti, anche a te Antonino, grazie. E ci mancherebbe altro, spora pure tutti i minuti che vuoi, tanto da qua il generale Liguria attendiamo. Non c'è problema. Allora, c'è brutto tempo e come di consueto iniziamo il nostro collegamento. Il nostro capogruppo regionale Stefano Mai, ma prima volevo dare una, aprire la parentesi del coronavirus perché c'è una novità. Nonostante sia stabile il numero degli ospedalizzati in Liguria che da settimane è in calo, i nuovi casi sono in leggero aumento. Ieri se ne sono registrati 415, e purtroppo si sono registrati 13 morti e per fortuna 350 eh, guariti. Ieri Superi- i tecnici dell'Istituto Superiore di Sanità del Ministero della Salute hanno, eh, diciamo così, eh, reso nota un, una bozza dell'ultimo monitoraggio, eh, come sapete in tutta Italia. La Liguria è stata inserita in RT, con un RT di 1,07, quindi sopra 1, eh, e pertanto i tecnici di Roma hanno, diciamo così, esortato a considerare di applicare le misure restitutive previste eh, anche eh, per Dopo la fine di queste festività, quindi anche dopo il 6 gennaio. Staremo a vedere, comunque, in ogni caso, non è come sapete soltanto l'indice RP che indica diciamo, la, 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 le misure restrittive da adottare regione per regione, in area di crescita gialla, arancione e rossa, ma anche altri fattori come. Per esempio il numero degli ospedalizzati che ribadisco in Liguria è in calo da settimane e per per la precisione ieri lo vado a vedere subito dall'agenzia eravamo esattamente eh, 775, mentre il numero dei pazienti era intensiva, è anche lui stabile, è sempre in calo da settimana e da settimane a 63 unità, ricordo che la Liguria ha 200 posti letto di terapia intensiva. Chiusa questa parentesi, passiamo subito la parola al nostro Stefano Mai per un bilancio del, del
10: gruppo in Regione Liguria di questi quattro mesi e per gli auguri di buon anno. Ciao Stefano, come va? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti, va bene, va bene, insomma, eh, anche se speriamo possa velocemente, insomma, più presto possibile andare molto meglio, perché eh, al di là dei numeri eh, di, dei, dei contagiati, degli ospedalizzati, eccetera, RT e eh, compagnia Bella eh, c'è il grosso problema del, del nostro commercio che sta soffrendo. Io in questi giorni ho avuto modo di parlare con qualche commerciante magari andando a prendere il caffè da sport, come ci è stato consentito in questi, in questi giorni di zona arancione e voglio dire tutti quanti si lamentano perché al di là del eh, flusso turistico che manca ovviamente totalmente assente delle grandi code fuori dai negozi per eh, accapararsi l'ultimo regalo c'è il problema che i ristori non stanno arrivando e comunque quelli che sono stati mh, destinati da questo governo Conte, queste questa pioggia dei miliardi eh, non sta arrivando e eh, in alcuni casi sono solamente mancette quindi la grande preoccupazione che abbiamo proprio è è questa qua dove ti trovi tu in questo momento? io sono sono sul terrazzo di casa mi stavo guardando un po' di posta Eh, io sono a Zuccarello oggi è una bellissima giornata neanche molto fredda Ah, Qua anche... a
5: Genova piove invece, la eh? cioè, nuvoluzione sta piovendo io che... visto la,
10: Ho visto le previsioni, pare che domani dalle mie parti nevichi Quindi diciamo, attendiamo questo evento eh, no. c'è, dire... c'è un avviso meteo di Arpal, dicono neve col nuovo anno eh, dai 600 metri
5: in su, forse anche meno <ride>
10: Comunque vabbè, abbiamo già visto nei giorni scorsi la neve, un'imbiancata che insomma, eh, ci, voleva, ci voleva perché ho visto proprio la, la felicità nei volti, specie dei più piccoli ma anche dei meno, dei meno giovani nel vedere questo, questo fenomeno meteorologico che in, qual, in qualche modo ci ha eh, allontanato un po' dalla tristezza che stiamo vivendo in questi giorni.
5: Ecco, però sulla nevicata, visto che, visto che mi ci porti tu, eh, il nostro eh, deputato genovese, Edoardo Rixi, eh, che è anche responsabile nazionale, federale della, della Lega eh, per quanto riguarda l'infrastruttura dei trasporti, ha parlato di una timida medicata e logistica paralizzata in Liguria, disastro uh. anche sulla rete ANAS. Eh, ora, le autostrade eh, sono, sono state, a differenza dai un paio di settimane fa, una ventina di giorni fa sono rimaste bloccate per i tiri i mezzi pesanti sopra i 7,5 tonnellate e c'è stato un po' diciamo, di disagio un po' tanto di disagio soprattutto il poi via via eh, la cosa è scemata al di là di quello eh, diciamo che per la logistica che è molto importante per Genova, per il sopporto ma anche per Savona dove abiti tu ehm, eh, la logistica è importante, diciamo, manca un piano dal Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti per affrontare queste emergenze, no? che tra l'altro in questo tipo di emergenze rischia anche di coincidere con le riaperture delle scuole,
10: speriamo. Sì, peraltro peraltro voglio dire, bisognerebbe un po' rivedere il concetto di emergenza, perché l'emergenza è un qualcosa che non ti aspetti, che capita eh, all'improvviso e che insomma cerchi di eh, 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 come si, azionare tutte quelle leve per, eh, per ripristinare lo stato dei luoghi, ripristinare la, la vita normale. Qui sono cose annunciate, perché ormai le nostre previsioni meteo sono, sono molto realistiche, centrano sempre l'obiettivo e e difficilmente sbagliano anche la zona, quindi in qualche modo ce l'aspettiamo questi eventi meteorologici. Certo, è difficile magari prevedere un'esondazione di un fiume, ma eh, una nevicata ovviamente è ben prevedibile. Eh, Sai che si abbassa la temperatura, sai che c'è un evento climatico piovoso e quindi che si converte in neve, eh, perciò quello che non non si riesce a capire è perché tutte le volte sia sempre la stessa storia. Io quella mattina dalla nevicata sono uscito con i ragazzi della squadra di protezione civile siamo andati sulla, sulla statale sul, diciamo, gestita da ANAS anche questa da un paio d'anni e c'erano i camion eh, bloccati perché non ho visto indicazioni di eh, incatene a bordo nevicate eh, diciamo in, in atto eh, strade ghiacciate eccetera quindi eh, è veramente disarmante lavorare in questo modo qua quindi speriamo che eh, il concetto di emergenza, che a volte si sfrutta un po' troppo per medicare quello che è a volte l'incompetenza di qualche, di qualche eh, ente, e ovviamente mi sto eh, riferendo al governo principalmente, eh, no, non vada più bene così come è concepita.
5: Ascolta un attimo, cambiamo pagina ancora e ti volevo fare una domanda personale. Allora, come sapete tutti, il nostro eh, bravissimo e, devo dire, anche simpaticissimo Stefano, che io conosco personalmente, una persona molto alla mano, eccetera, molto disponibile, è stato assessore all'agricoltura, caccia, pesca, parchi, eccetera, del, in regione di Liguria alla parte della legislatura, adesso eh, ha deciso di... Diciamo così, di eh, accett- Di capogruppo regionale. Ecco come ti trovi nel tuo ruolo politico in regione in questo senso, che differenza c'è, trovi eh, com'è passare da assessore a capogruppo?
10: Ma è un lavoro nettamente differente, tanto voglio dire io ho accettato l'incarico perché mi è stato chiesto, voglio dire siamo eh, gente di partito, sono. Eh, uno che si mette ovviamente sempre a disposizione, era eh, necessario rivestire ricoprire questo ruolo, mi è stato proposto e io ovviamente ho accettato. Eh, è una cosa estremamente diversa, ma molto, molto complessa e eh, anche gratificante. È ovviamente un ruolo più politico, perché eh, mentre l'assessore c'è molta, molta amministrazione dentro, molta eh, tecnica anche e c'è un confronto diretto con tutti i soggetti ehm, eh, con i quali voglio dire hai a che fare eh, giornalmente per eh, i vari settori di cui, di cui ti occupi, in questo caso qua ehm, tu hai a rapporti principalmente con gli altri gruppi politici, ovviamente di maggioranza ma anche eh, di minoranza e con ehm, i referenti regionali, delle categorie commerciali, economiche, eh, produttive, eh, sindacali anche e e poi voglio dire ovviamente il ruolo di capogruppo è un ruolo di coordinamento e quindi è anche molto più complesso perché… Eh, devi com- comunque coordinare un tot di persone che hanno un ruolo politico non sono dipendenti quindi eh, sono stati eletti dag- dagli elettori hanno una loro storia politica hanno del loro credo hanno eh, diciamo delle degli obiettivi eh, politici che magari conseguono da tempo e è cercare di mettere tutto insieme cercando sempre ovviamente di seguire la linea del nostro leader politico Matteo Salvini che ovviamente condividiamo sempre e totalmente e cercare di eh, imporre la Diciamo la, la politica della Lega a livello regionale, perché è quella che credo eh, sia quella da, da sempre più realistica, come, come dice Matteo: non vogliamo fare cose. Eh, diciamo eccezionali dobbiamo fare cose normali cose che servono alla gente normale eh, quindi le infrastrutture aiutare il lavoro aiutare i nostri figli un domani a trovare lavoro, a crescere la loro famiglia in questa bellissima regione insomma le cose normali non dobbiamo inventarci nulla guardiamo al passato guardiamo che cosa hanno fatto i nonni che cosa ci hanno lasciato e cerchiamo di eh, lasciare un, una terra Ancora migliore, se possibile, ai nostri, ai nostri giovani e questo è, diciamo, l'obiettivo che eh, la Lega porta avanti da sempre.
5: Benissimo. Allora ascolta un attimo: la, il prossimo consiglio regionale quando ci sarà col nuovo anno?
10: Eh, ci sarà il la ripresa. Grande alla ripresa dei lavori la seconda settimana di gennaio eh, sarà un, un consiglio di interrogazioni quindi sindacato ispettivo eh, ora stiamo noi avevamo già depositato alcune interrogazioni ad esempio ce n'era una sul, sulla, sulla, sulla zona arancione nella quale ci, ci, ci troviamo nuovamente il, il 4 se non sbaglio eh, e comunque una zona che abbiamo vissuto nel mese di novembre-dicembre che purtroppo ha dato molte grattacapo nell'interpretazione, nel senso che eh, come sempre diciamo e vogliamo ribadirlo, questi PCM eh, trovano contraddizioni nelle, ne, un po' nell'applicazione, nelle fax soprattutto che emette che, che il governo, che eh, vengono poi segnalate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi anche i stessi eh, carabinieri, forze dell'ordine comunque che devono far rispettare questi PCM e questi decreti, talvolta si trovano in imbarazzo perché sono totalmente incomprensibili, Il l'IPCM dice una cosa e la FAC ne dice un'altra, poi ovviamente dipende dal politico di turno governativo, eh, che so, penso al Ministro Costa che odia la caccia e quindi ogni, ogni occasione buona per chiudere la caccia per la pesca, anche se in realtà il l'IPCM lo, lo consenterebbe, quindi... Sono, sono sempre questi mal di pace. Noi avevamo appunto presentato un'interrogazione in questo senso e penso che la discuteremo nei prossimi giorni perché mm. sarà sicuramente nuovamente mm. materia interessante per tutti.
5: Ti ringrazio, no, il nostro tempo è scaduto, dobbiamo passare al prossimo ospite e ti auguro buona giornata e tanti cari auguri a te e alla tua famiglia, Stefano.
10: Bene, auguri di un buon anno che lo sia davvero. e mandi- Buttiamoci alle spalle questo 2020 che è stato veramente terribile.
5: Benissimo, ciao, ciao e passiamo al prossimo ospite che è il nostro presidente dell'Assemblea Legislativa della Liguria Gianmarco Medusei il quale dovrebbe essere già in collegamento dalla dall'aspetto, vediamo se sei pronto? Ah, Gianmarco, ciao Gianmarco ciao, ciao. Ehi, come va? mi senti? ti sentiamo forte che Ok, Senti ciao a, a tutti. tutti, ciao, buongiorno sì. a tutti. Dove ti trovi in questo momento? Guarda, io ho appena finito una videoconferenza, sono a, sono a Spezia, oggi perché me la prendo con, me la um, godo un pochino con i miei quattro figli che non ci sto mai insieme, quindi oggi voglio passarla con loro. Benissimo, allora, scusa, io volevo un po' sapere da te, oltre agli auguri eccetera, un bilancio di eh, presidente dell'assemblea legislativa della Liguria. Insomma, con un carico importante che hai già dichiarato, come ti avevamo intervistato eh, il, qualche giorno dopo la tua elezione, con equilibrio, con equità, eccetera. Adesso ti sei fatto un po' le ossa in, nel, nel parlamentino ligure. Ecco, come è andata? Ma intanto ringrazio sempre. I cittadini che hanno riposto la fiducia in me per questo incarico prestigioso e spero sempre di essere all'altezza perché, comunque, è un orgoglio rappresentare in quell'assemblea, nell'assemblea legislativa, i cittadini liguri. Sicuramente un'esperienza importante, abbiamo approvato il bilancio in tre giorni, sono stati tre giorni, soprattutto il terzo giorno molto intenso del del 23 dicembre, però una giornata molto importante per i cittadini liguri perché insomma si è approvata la manovra di bilancio regionale, quindi ecco eh, veramente si possono fare delle grandi cose per, per i nostri cittadini. ecco, è stato, stato, C'è stato un dibattito anche, anche con qualche scontro, scontro acceso, però ecco fa parte comunque della della eh, dialettica politica l'importante è sempre tenere presente che i cittadini ci guardano dobbiamo dare sempre l'esempio Benissimo allora, ascolta passiamo un attimino al territorio alla Spezia e, e, ieri ci sono state delle nomine importanti in tutta la Liguria ma in eh. particolare dove, dove risiedi tu nel, nel tuo collegio sì. per quanto riguarda diciamo, le nomine delle direzioni generali delle aziende sanitarie locali ce ne volevi un attimino sì. parlare? Perché sì, mi sembra una sì, nomina molto importante perché è chiaro che il direttore generale dell'ASLO 5 sarà Paolo Cavagnaro a cui do il mio personale benvenuto e l'augurio veramente di fare un buon lavoro perché c'è tanto da fare, non, non lo nego, ci sono delle problematiche e spero che possa formare una squadra di lavoro eh, unita eh, perché senza l'unità di squadra non si va da nessuna parte perché in tutto, in tutti i mestieri eh, non si fa mai nulla da solo ma è la squadra che vince, quindi ecco, io spero che possa formare... Eh, un'equipe vincente perché l'Aso 5 ha bisogno veramente eh, diciamo la verità anche di un cambio di passo ecco quindi ci sono delle problematiche e e vanno vanno affrontate e risolte perché eh, insomma la percezione diciamo sicuramente eh, di sanità che hanno eh, i cittadini spezzini non è ancora veramente non è è all'altezza ecco quindi eh, bisogna migliorare assolutamente eh, è chiaro che l'onda Covid ha investito tutta la sanità italiana quindi è chiaro che è normale che ci siano delle problematiche eh, ci sono state anche delle strumentalizzazioni eh, purtroppo che in politica ci sono però dobbiamo essere onesti ci sono delle, eh, ancora delle, ci sono tante criticità e sono certo che questa persona mi ha fatto un'ottima impressione, sono certo che, che farà un grande lavoro, però bisogna rimboccarsi le maniche e, e anche noi istituzioni locali dobbiamo cercare di aiutarlo il più possibile anche per, eh, per suggerirgli e per eh, dirgli che, che, che le criticità che ci sono, perché dobbiamo, abbiamo questo compito di essere il portavoce dei cittadini eh, poi con, eh, con le istituzioni, ecco.
0: Ecco, un benvenuto
5: parlare, a tutti i ascoltatori che non ti conoscono Gianmarco, sì. perché tu sei anche medico della Marina Militare, sì. quindi parli a ragione veduta, sì, non so sono... da, a livello diciamo di portavoce, tra virgolette, non voglio usare un termine grillino, degli eh, dei pezzini, ma eh, anche come tecnico proprio. Sì. Sì, sì, no, io sono un medico eh, ed è chiaro che eh, parlo anche da medico in questa, in questa situazione
2: eh,
5: è normale cercare di eh, combinare un pochino tutte le conoscenze e anche le esperienze lavorative che ho avuto, perché fino a pochi mesi fa ero assessore eh, al Comune di Spezia, alla sicurezza, alla salute, quindi eh, è chiaro che... Mh, sarò sempre eh, un pochino il sarò, voglio, voglio esserlo proprio il portavoce anche dei cittadini, ascoltare le loro problematiche e cercare di portarle eh, nelle sedi competenti. Quindi penso che sia sì, il ritorni, compito anche certo. della politica, non bisogna mai perdere eh, il contatto con, con i cittadini, eh, con qualunque loro uno vada a ricoprire, ritengo, ecco, ritengo che sia fondamentale questo. Sempre essere in prima linea chiarissimo. Allora ti ringraziamo, passiamo a terza ospite perché, come sai, abbiamo tempi molto stretti certo, qui certo. in radio. e Ti ringraziamo approfitto e per fare gli auguri a tutti che sia un anno che possa portarsi a, alla normalità, alla normalità che eh, sono sicuro che sapremo apprezzare molto di più una volta che ci torneremo rispetto a prima. Quindi, un augurio a tutti i radioascoltatori. Dai, ti saluto, ciao Gianmarco, buona ciao, giornata ciao, a famiglia. Giornata. Tanti cari auguri ancora. Ciao, 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 Gianmarco. Allora, abbiamo il nostro terzo ospite, qualche minuto, dal presidente del consiglio regionale al presidente del consiglio comunale di Genova, il nostro Federico Bertorello. Allora, che dovrebbe essere anche lui già in, in linea, vediamo se abbiamo Federico, per parlare un po' anche del nostro capoluogo quali sono le novità e può portare un augurio appunto da Palazzo Tursi Sede del Comune Pronto Fede ci sei? Federico
8: eh, Purtroppo Federico ha messo giù quindi presumo che sia presissimo
5: eh, eh, Magari proviamo a richiamare a un attimo Federico così gli facciamo fare gli auguri eh, anche a lui e ricordo nel frattempo proprio in diretta io ho anche la televisione accesa, eh, mentre faccio il collegamento con Radio Padania Libera, non mi, mi, mi uccideranno i miei capi de, de, della radio, ma sto vedendo le immagini da Auckland, perché tra cinque minuti de, in Nuova Zelanda no, scoccherà la mezzanotte e quindi eh, ci sarà il, l'arrivo del 2020 Abbiamo Federico! Il nuovo anni Siamo riusciti a trovare Federico, perfetto. Ciao Fede, dove sei? Eccomi,
11: buongiorno a tutti.
5: Buongiorno a te, dove sei? Tanti auguri a te famiglia. Buongiorno a
11: tutti, io sto lavorando da casa questa mattina e spero a breve di fare pochi giorni di di ferie approfittando di questo capodanno sui generis eh, che però dobbiamo insomma tutti affrontare in qualche modo
5: in qualche modo, allora ascoltate, dunque a Genova com'è la situazione in comune?
11: Ma la situazione in comune insomma va avanti lavoriamo e stiamo affrontando chiaramente anche questa fase particolare di queste giornate dove chiaramente ci può circolare Siamo, sono giornate di, di zona rossa il Comune di Genova ha adottato a, sul nostro impulso una eh, ordinanza per queste tre giornate, ma soprattutto per questa sera, che vieta eh, i diciamo botti, spari, eh, giochi pirotecnici che non sono assolutamente consoni in questo momento di pandemia, eh, e quindi anche per eh, le abitazioni private, quindi è proprio vietato, purtroppo o per fortuna, eh, utilizzare questi, questi fuochi d'artificio. E l'ordinanza entra in vigore già nel pomeriggio, è stata voluta anche da noi per evitare che questo potesse provocare comunque violazioni delle regole nazionali e insomma affrontiamo, affrontiamo con, con la speran- questo, questo Capodanno con la speranza di eh, vedere poi una luce nuova nel 2021, il prima possibile tornando tornando a vivere, devo dire che le notizie sui vaccini non mi confortano perché mi pare che l'unico paese che sia già in difficoltà in questa prima fase di distribuzione dei vaccini sia l'Italia, persino il Portogallo sta facendo meglio quindi diciamo che la speranza è forte ma gli auspici non sono così positivi da quello che leggiamo sui giornali, dal comportamento del nostro governo Speriamo che, che, che si possa risalire la china e che la distribuzione dei vaccini sia, vada avanti senza obbligatorietà, ma soprattutto in favore delle categorie che eh, hanno
5: più contatti con le persone. Tra certo, in Liguria ne sono arrivati proprio ieri la dosi, ma volevo chiederti proprio un minuto perché poi dobbiamo accedere alla linea a Milano. Eh, il comune di Genova ha fatto delle cose sia per quanto riguarda i buoni spesa perché i fondi dal governo erano insufficienti, sia per quanto riguarda il commercio e eh, le imprese eh, sul tarifino. Eh, ti ringrazio perché
11: in un minuto eh, cerco di, 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 di insomma, dare lustro al comune a trazione regista, all'amministrazione della trazione richiesta. I buoni spesa sono stati sia nel primo lockdown sia in questa seconda fase di pandemia eh, gli atti adottati dal Comune di Genova sono stati poi ripresi da numerosi altri comuni anche più blasonati di tutta Italia eh, il Comune di Genova ha messo 1.575.000 euro di cui 10.000 euro sono stati donati dalla, dal mio ufficio, dalla presidenza del Consiglio Comunale che erano giacenze che sarebbero andate perdute altrimenti eh, e andavano in, in, in avanzo in 2021, io ho deciso di, di destinarle a, 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 questo, a questo capitolo di buoni spesa. Abbiamo soddisfatto tutte le domande, non abbiamo lasciato indietro nessun cittadino. Io ho avuto per alcuni giorni, come tanti miei colleghi, il telefono intasato di messaggi di ringraziamento perché anche tanti nostri militanti, i nostri sostenitori in difficoltà perché hanno perso il lavoro, perché non stanno lavorando, perché hanno ricevuto poca cassa integrazione in ritardo, hanno potuto comunque vivere dignitosamente queste feste di Natale grazie ai buoni spese del Comune che a metà dicembre sono stati distribuiti. Così come anche tutto il sostegno a livello di tassazione locale, su Tari e sull'occupazione anche del suolo pubblico per i nostri negozianti quindi a favore sempre del piccolo commercio che garantisce decoro, pulizia e sicurezza nei nostri quartieri.
4: Benissimo.
5: quindi un buon lavoro eh, del Comune di Genova e io invece ti auguro una buona giornata perché dobbiamo proprio chiudere. Ti ringrazio, ti faccio le buone a te e alla tua famiglia. Grazie
11: Fabrizio, a tutti gli amici della Lega e a tutti gli amici di Radio Padagna Libera. Grazie a
5: tutti. Ciao Fede, ciao, 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 ciao. Bene, da Genova, alla Liguria è tutto, segnalo che a Oakland è toccata la mezzanotte e noi eh, dobbiamo aspettare ancora 12 ore, ribadisco da noi, dalla nostra terra, a tutti i radioscoltatori di Radio Padagna, un veramente buon, buon, buon 2021. Da Genova, alla Liguria è tutto, linea a Milano, da Fabrizio Graffione.